0: Bienvenido, bienvenida a otra temporada de Fabulosa Crisis. Este es un espacio para las personas que decidimos vivir una vida que vale la pena, descubriendo la magia que hay detrás de cada crisis para acercarte a tu versión fabulosa. Yo soy Naty Céspedes, soy comunicadora, coach y asesora de marca personal. Trabajo sobre todo con mujeres y jóvenes que quieren conectar con su autenticidad, vivir desde su propósito, poniendo sus talentos al servicio de su entorno o del mundo entero, si así lo quieren, porque sabes que ahorita gracias a los medios digitales esto es posible. Aquí conversamos de relaciones, emociones, identidad, bienestar y todo lo que nos ayude a realizarnos personal y profesionalmente. Mi papel en este espacio es cuestionarme, cuestionarte y cuestionar a mis invitados para que juntos podamos crecer expandirnos ser los creadores de la vida que deseamos una vida fabulosa ok manos a la obra el tema de hoy está candente nuestra invitada de hoy se llama Ana Cristina Mayarino ella es psicóloga, sexóloga Terapeuta de parejas, en esto ya tiene más de 25 años de experiencia y también es comunicadora social y periodista. Mejor dicho, súper completa. No sé si me faltó alguna faceta por mencionar. Ana Cristina, ¿estás ahí? Sí, Natalia.
1: Hola, ¿cómo estás? Sí, hasta ahí. Yo me quedé esperando y vas a decir. Muchas gracias, Natalia, por la invitación de verdad estoy muy contenta
0: me encanta, me encanta que estés aquí de verdad me parece tan importante hablar de estos temas de empoderamiento sexual femenino, porque tenemos tan poca información por lo menos mi generación nuestra generación, yo creo que en esto coincides conmigo, uh -huh. aunque yo creo Ana Cristina que esto está cambiando ahora bastante, gracias a todos estos espacios que se están abriendo para traer estos temas y ponerlo sobre la mesa. Y gracias también a personas como tú que los hablan de una manera sin tabúes, sin prejuicios, aterrizada, real. Porque yo creo que nos venden una historia como tan lejos de la realidad y llena de expectativas falsas. <ríe> y para mí esa es como la base de la insatisfacción sexual de las personas. No sé, ya eso tú me lo confirmarás, que eres la experta.
1: <risa> Muchas gracias Natalia, y tienes toda la razón, lamentablemente no hay una educación sexual adecuada. Eh, yo siempre he dicho que no nos educan para una sexualidad positiva. Mira, cuando un papá o una mamá hablan de sexualidad con los hijos, eh, a la niña le dicen no se vaya a dejar embarazar. Y al chico no embarace a su novia, pero no le explican cómo no embarazarse o cómo no embarazar. A la mujer. Entonces, hay una cantidad de cosas que, por ejemplo, piensan los padres: si yo le hablo de sexualidad a mis hijos, pues los estoy induciendo a tener, induciendo a tener relaciones sexuales. Y eso es totalmente falso. A los chicos, a medida que crecen, hay que enseñarles acerca de su cuerpo, de su corporalidad, del respeto por su propio cuerpo, del respeto por el cuerpo de los demás. Pero hay también que enseñarles que hay unos cambios propios de la pubertad, de la adolescencia y que va a venir todo el deseo sexual, porque es que hacia los 12 años, cuando sube la testosterona, que es la hormona del deseo, sí o sí el chico o la chica van a tener deseo sexual. O sea, a veces los padres negamos el deseo sexual de nuestros hijos, así como los hijos niegan el deseo sexual de los padres. Uno piensa que su mamá es la Virgen María y uno piensa que los hijos jamás van a tener sexo. Y la sexualidad hace parte de nuestra vida, Nati. No es lo que hacemos, es lo que somos, porque es que a veces pensamos que solamente el cuerpo la fisiología, y claro, hace parte de la sexualidad, pero también lo que yo pienso, lo que yo siento, eh, todo lo que pasa por mi cabeza, mis emociones, tiene que ver con mi experiencia de vida, con mi aprendizaje, con mis identidades, con mis orientaciones, o sea, tiene que ver con todo lo que yo soy como ser humano. Entonces yo parto del hecho, la sexualidad no es lo que somos, no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y partiendo de ese hecho, pues tenemos que relacionarnos con ese ser sexual que somos cada uno de nosotros, sin tabúes, es decir, no es decirle al niño, pues a los cuatro años, decirle así si se tiene sexo porque no es la edad, él no lo va a entender, pero a medida que, le, que crece, dar una educación sexual continua. Y lamentablemente los colegios piensan que lo tienen que hacer los papás y los papás los colegios, y ahora están implementando solamente eh, cátedras como la ideología de género, pero es algo limitado. Algo limitado de la sexualidad no es totalmente la sexualidad, entonces necesitamos involucrar una sexualidad, no es del miedo, no es del temor, porque los colegios a veces daban salud sexual y reproductiva, eh, métodos de planificación y hasta ahí llegaba la educación sexual. Entonces hablarle a los chicos con claridad les va a dar herramientas para tomar buenas decisiones.
0: Completamente de acuerdo contigo, la sexualidad es un tema tan amplio y abarca tantas cosas como para limitarlo a eso, a, a los métodos anticonceptivos, que en verdad esa fue la educación sexual que nosotros recibimos y qué importante lo que mencionaste hablarlo sin tabúes, porque yo no sé si es mi percepción o si realmente sea así pero siento que las mujeres tenemos como más mmm, limitaciones como más pudor tal vez para hablar de estos temas por ejemplo, entre, entre nosotras mismas, entre amigas yo creo que los hombres tratan esto un poco más como con más libertad, con más soltura. Uh -huh. No sé en qué medida tenga esto relación con, con nuestra propia autoestima, con la autoestima sexual de la que hablábamos. Entonces, ¿qué te parece si nos defines primero qué es el
1: autoestima sexual? Claro que sí, Nati. Eh, la autoestima tiene que ver con el concepto personal, tiene que ver también la autoaceptación, tiene que ver... Tu valor, porque lo que tú piensas define tu valor. Entonces hay muchas mujeres que se consideran que son feas, poco atractivas. Recordemos que vivimos en una cultura de la belleza, de lo estético y de lo joven. Entonces, si estoy pasando por cambios hormonales o estoy pasando a una edad adulta, me considero que ya no soy atractiva. Que si no tengo 20 años, entonces no puedo ser bonita. Pero también las de 20 a veces no se sienten bonitas porque están con una, eh, por ejemplo, figura que no corresponde al estándar y los modelos. Nuestra autoestima está siendo bombardeada por todo lo que nos están mostrando la publicidad y los medios. Y lamentablemente se ejerce sobre la mujer muchas presiones. O sea, tienes que estar divina, tienes que estar casi con el cuerpo perfecto, tienes que estar joven y bella. Es que si no, no correspondes y no puedes disfrutar de tu sexualidad. ¿Qué nos venden? Modelos estereotipados, modelos de cuerpos perfectos que nos hacen pensar que si no tenemos ese cuerpo, yo no puedo disfrutar mi vida sexual porque qué pena que me vea mi pareja, apaga la luz porque no quiero que me veas, porque ese tipo de ropa interior yo no me la puedo tener porque no tengo el cuerpo que tiene la modelo. Entonces esto comienza a limitar nuestras expresiones sexuales y comienza, comenzamos realmente a tener una cantidad de vacíos en nuestra sexualidad simplemente por temor, por angustia por estarnos realmente comparando con esos estándares de belleza porque pensamos que no encajamos y ese no encajar pues me hace sentir menos, me hace sentir inferior con una autoestima eh, inadecuada, baja, que no me permite realmente relacionarme bien conmigo misma y menos con mi pareja.
0: ¿Y cómo podríamos entonces cambiar esas creencias de, de lo bello, de lo joven, de lo estético, de lo que debería ser la sexualidad, lo atractivo, todas esas creencias que, que como tú dices, hemos ido absorbiendo de, de la cultura, de nuestro entorno, de, de nuestros padres y de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, que a su vez influye en lo que pensamos de nosotros mismos. Me gustó eso que dijiste de lo que piensas define tu valor. ¿Cómo influye entonces esos pensamientos y esas creencias en nuestra autoestima y cómo podríamos cambiarlo si está influyendo de manera negativa?
1: Claro, mira, la autoestima realmente la construimos a lo largo de la vida. Recordemos que cuando éramos niños o niñas, eh, todo el mundo se burlaba de todo el mundo en el colegio. El matoneo, el bullying, antes se llamaba, no, es que, mejor dicho, a fulanito de tal le resaltan sus defectos físicos porque era el gordito, el narizón, el orejón, la flaca, la gorda. ¿sí? Siempre hay como esa, ese señalamiento, sea de tus padres, sea de tu familia, sea de tus eh, pares, eh, sea de las personas que tienes a tu alrededor, pero siempre comienzas a pensar qué eres con base en lo que dicen que tú eres, no con lo que tú crees realmente. Fuera de eso, cuando vamos creciendo y ya llegamos a la pubertad y a la adolescencia, pues tenemos toda esta comparación que hacemos con esos estándares. Y también marca mucho esas primeras relaciones eh, amorosas que tenemos y lo que nos dicen esas primeras parejas es que si me dijeron que yo era fea, que yo no valía, eh, que yo no tenía el cuerpo perfecto, que yo no era una buena amante, que yo realmente era muy mala para la cama, obviamente eso va a empezar a hacer que yo tenga una autoestima mucho más baja de la que debería tener en realidad. O sea que todo va construyendo mi autoestima, lo que yo pienso, lo que me dicen, y las creencias que yo voy tomando, más las comparaciones que yo voy haciendo a lo largo de la vida.
0: Eso que dices de las experiencias me encaja perfecto para la siguiente pregunta que te quería hacer, y es, ¿las experiencias van definiendo nuestra autoestima o es mediante nuestra autoestima que elegimos el tipo de experiencias o percibimos las experiencias de una forma u otra. No sé si me expliqué.
1: Hay una correlación directa porque es que si tú te estás enamorando, mira, esos primeros amores nos marcan la vida, Natalia, y a veces la gente no le presta atención a esto. Porque es que vivimos en una cultura que nos idealiza el amor. Recuerda que las princesas, el cuento del príncipe, que vienen en su caballo y nos llevan al palacio para ser felices por siempre. Eso empieza a marcar mucho lo que tú crees del amor. Y viene esa persona que tú consideras que te va a tratar lindo, hermoso, fabuloso, y no es así eso empieza a hacer auto, autoestima y si ya viene la niña lastimada a través de su experiencia de vida porque la única que la lastima no solamente sus primeras parejas sino su padre su madre sus hermanos eh, las personas que han estado en proceso de crianza con esa niña muchas veces también la serán porque si tenemos un papá poco cariñoso ausente maltratador un papá lejano un papá incluso que nos maltrata, pues obviamente vamos a venir heridas. Entonces, si ¿sí me entiendes que hay una correlación? Mis experiencias Ajá. hacen que mi autoestima sea más baja o más alta o realmente todo lo que yo vivo también la hace a mi autoestima. Y mi autoestima, a su vez, hace que yo no viva experiencias satisfactorias. Porque, mira, no se trata de tener una autoestima demasiado alta, ni una autoestima demasiado baja, sino una autoestima adecuada donde yo sepa lo que valgo, y si yo sé lo que valgo, aprendo a poner límites, aprendo a decir no, aprendo a no socializar con mi cuerpo, aprendo a no hacer cosas por los demás, pero también tengo una mayor apertura sexual, voy a estar más desinhibida, voy a proponer, voy a ser una mujer más abierta, con menos problemas para que me vean desnuda, o problemas con mi corporalidad porque por ahí comienzan muchos problemas porque es que cómo me veo depende de cómo me siento, si yo me muevo al espejo y me miro fea, me veo fea realmente, pues no voy a querer ver que otra persona me vea porque creo que me va a ver fea
0: claro, lo que decíamos lo que ven los demás en realidad
1: es lo que yo pienso de mí, claro y ahora tú me preguntabas qué hacer. Claro, es la pregunta del millón, porque sí, listo, yo ya sé que tengo una, eh, de, de pronto una autoestima no adecuada, que tengo una autoestima baja, pues tengo que trabajar en ella. Tengo que ser consciente de que primero, no soy lo que la gente dice que soy. Eso es algo muy importante, no dejarme rotular la flaca, la gorda. Eh, la orejona, no sé, tantos rótulos que nos pueden poner a lo largo de la vida entonces la gente y lo que diga la gente no me define segundo, empezar a cambiar esas creencias limitantes y negativas que tengo acerca de mi corporalidad mira Natalia, no hay cuerpos perfectos, hasta las modelos, mis universos y todos esos eh, reinados que hacen a nivel mundial las mujeres no son perfectas las mujeres han pasado por procesos de cirugía, de cambios, porque es que nadie nace con el cuerpo perfecto. Entonces, así sea que tengas feo la punta del pie o del dedo del pie, algo tenemos que tener porque todos tenemos pues, cosas positivas para resaltar, pero también tenemos cosas que no son tan bonitas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pararme frente a un espejo y mirarme. Aprenderme a reconocer. Es mi cuerpo, no es el de nadie más. Es el cuerpo primero que, que con el que nací, es el cuerpo con el que me tengo que relacionar desde que nazco hasta que muero. Otra cosa es que si yo tengo una autoestima adecuada, trato de cuidarlo mejor mi cuerpo, me hago entender. Uh
0: -huh. Si
1: yo tengo algunos kilos de más, pues voy a hacer ejercicio, voy a ir al médico, voy a ir a un nutriólogo, voy a tener una alimentación adecuada y voy a hacer todo lo posible por tratar de tener un peso adecuado no solamente por una autoestima sino también por salud, entonces si me amo me cuido, eso es un principio de la autoestima, entonces tengo que luchar con esos pensamientos limitantes, modificarlos y empezar a verme linda, sentirme linda, sentir que yo lo que veo en el espejo me agrada y la verdad es que siempre en terapia sexual manejamos mucho todas esas técnicas del espejo, de mírate, reconócete, tócate, explora tu cuerpo. No solamente estoy hablando de genitalidad, estoy hablando de aprender a reconocer tu cuerpo, tu corporalidad. Toda la biografía corporal que tú tienes está llena de zonas erógenas, está llena de sorpresas que quizás tú a veces no sabías que tenías un lunar en cierta zona o tenías algo que uno dice, hey, esto nunca me lo había visto. Y tú aprendes a reconocer tu cuerpo. Cuando reconoces tu cuerpo y lo aceptas, tú tienes una me mejor relación contigo misma. El problema es que a veces peleamos con nosotras mismas y con el espejo. Ay, cómo estoy de fea. ¡Ay, pero es que mírame este pelo! ¡Ay, la ruguita de aquí! ¡Ay, este banano! Y como estoy de gorda. On dime si no, Nati, que las mujeres nos damos mucho palo, como decimos en Colombia, ojalá se entienda, es decir, nos criticamos mucho, porque realmente todo el tiempo estamos viendo lo negativo, no lo positivo. Los hombres no. Los hombres uh -huh. se miran al espejo y dicen, wow, como estoy guapo! Así este gordito. Y que ¡uy, esta barriga es sexy! Y se ríen de ellos mismos, se ríen de su peso. Porque la mujer asocia mucho y tiene mucho, eh, mucha relación su autoestima con su corporalidad. Mientras que el hombre puede hacer una disociación, no depender su autoestima de su corporalidad. Los hombres se preocupan más es por la calvicie o se preocupan más por su desempeño sexual, por ejemplo, en cuanto a la sexualidad. A ellos les preocupa más no tener una erección, o venirse rápido, o no poder complacer a la pareja, pero a la mujer le, le preocupa mucho su cuerpo. Y más cuando vamos creciendo, y ya la edad va llegando, o vamos teniendo embarazos. Porque no es lo mismo el cuerpo cuando no tenemos hijos, a cuando los tenemos. Esos cambios hormonales, y esos cambios durante el ciclo vital, obviamente van a lacerar la autoestima de la mujer verse con kilos de más, verse que la pancita quedó descolgada, que los senos ya están descolgados, que las piernas empiezan a estar un poco flojas, eh, que la parte del derrier también está descolgado, flojo, fofo. Eso es algo que afecta la autoestima porque no pensamos que a un hombre o a otra persona le pueda atraer realmente un cuerpo envejecido o un cuerpo maduro.
0: Ana Cristina, ahora que mencionabas lo de mirarnos en el espejo y las sensaciones que recibíamos de eso, si nos gustaba, si nos sentíamos cómodas con lo que veíamos ahí, te quería preguntar cómo se relaciona eso con el líbido, con nuestro deseo sexual. Me imagino que tiene toda la relación del mundo. Totalmente,
1: hay una relación directa entre la autoestima y todo lo que es el deseo sexual porque es que realmente si yo tengo una autoestima adecuada, voy a ser una mujer que quiero intimar, que quiero relacionarme, es que entendamos que la sexualidad me permite relacionarme con un otro, vincularme también afectivamente con un otro, y eso me va a permitir tener una postura mucho más abierta y poder tener una expresión mucho más abierta de mi sexualidad, ser más tranquila, no darme vergüenza, por ejemplo, la desnudez, poderme expresar en la medida en que me puedo poner una ropa interior más sexy, sentirme bien, no importa cuántos kilos tengo, porque es que increíble que hay mujeres que no pueden tener el cuerpo perfecto pero tienen una actitud maravillosa y esa actitud ellas la reflejan y su deseo sexual no se baja, no se afecta, sino que está alto, está bien, está digamos adecuado, como ella lo quiere vivir y como lo quiere expresar, pero hay otras mujeres que se están sintiendo feas, incluso así se hagan cirugías, pasen por el quirófano, porque hay mujeres que yo te cuento que se pueden operar todo el cuerpo y seguir siendo feas, porque hay algo importante, la autoestima no se opera, la autoestima se trabaja, y si no la puedo trabajar sola, pues tengo que buscar terapia, tengo que ir al terapeuta y decir, mira, yo tengo una baja autoestima y yo necesito, relacionarme bien conmigo mismo para relacionarme bien con un otro. Entonces, si tenemos una baja autoestima, ¿cómo vamos a estar sexualmente? Más inhibidas. Realmente el deseo sexual va a bajar. No vamos a querer entrar en situación de intimidad y vamos a estar más cohibidas realmente. Nos vamos a reprimir en muchos de nuestros deseos porque realmente qué vergüenza. La, el, la pena y el miedo es algo que limita a la mujer muchísimo. Y esas concepciones están en su cabeza. ¿Qué va a pensar la pareja? ¿Qué va a pensar la otra persona? ¿Qué va a pensar cuando me vea desnuda? No le voy a gustar. Y empezamos a pensar por la otra persona. Y eso nos inhibe completamente y hace que nuestro deseo, pum, para abajo. Una autoestima positiva es totalmente necesaria para que mi respuesta sexual se desencadene. Y cuando hablo de respuesta sexual, hablo de deseo, y el deseo me lleva a la excitación y la excitación al orgasmo. Permite que esa respuesta sexual fluya. Pero si no, si no hay deseo sexual, es muy difícil excitarse y poder disfrutar de los orgasmos.
0: Bueno, clarísimo entonces que necesitamos una autoestima saludable, adecuada, como tú dices, para poder gozar de una de una vida sexual que nos guste, que disfrutemos, satisfactoria, ¿no? Pero entonces, ¿cómo detectamos una falta de autoestima, por ejemplo, cuando estamos en pareja? ¿Cómo afecta esto nuestra relación de pareja en todos los aspectos? Porque como tú dices, la vida sexual va mucho más allá de lo que pasa en la cama.
1: Totalmente. Mira que las relaciones de pareja se pueden convertir en un problema por problemas de autoestima. Eh, porque si yo me siento menos que mi pareja, yo siento que yo no la merezco o no lo merezco, entonces empieza ese problema del merecimiento y si yo no merezco voy a estar siendo dependiente emocional, voy a estar siempre mendigando amor, no me dejes, no te vayas, quédate conmigo, en una actitud realmente, eh, no sé si se entiende eh, como tapete. Es decir, haz conmigo lo que quieras, pero no me dejes. Porque yo tengo bajo autoestima y pienso que nadie va a querer estar conmigo. Entonces también se convierten en personas muchas veces inseguras, desconfiadas, celosas, parejas que incluso es que yo no te gusto y que todo el día están recalcando es que yo soy una persona fea, es que realmente no soy atractiva. Y como que todo el tiempo están reforzando todas sus mm, falta de cualidades, por así decirlo, uh -huh. todo lo que no les gusta de ellos mismos se lo están realmente recordando todo el tiempo a la pareja, y eso empieza a haber conflictos, empieza a haber peleas, empieza a haber inconvenientes, y qué pasa con la otra persona, qué pereza buscar realmente sexualmente a una persona que todo el día se queja, que todo el mundo todo el día se siente fea, o se siente realmente poco atractiva, y cuando hablo de esto, también le puede ocurrir a los hombres, pero realmente a los hombres les ocurre con menor frecuencia. Como te dije ahora, al hombre le ocurre más desde su área sexual. Al hombre lo que más le afecta la autoestima es no poder tener una buena respuesta. Pero la mujer depende mucho de cómo se ve ella misma definitivamente. Entonces ahí hay que mirar es qué es lo que está pasando en la relación, porque muchos problemas de pareja, se deben a que alguno de los dos tiene la autoestima realmente la lastimada, lacerada, y empieza es a desconfiar, a celar, a tratar de sobreproteger a la pareja, cuidarla todo el tiempo, y como que no se vaya, no se aleje porque no la quiero perder. Y esto en la cama realmente se refleja, o sea, qué pereza, va y bajo deseo sexual, pocas ganas de entrar en intimidad, hay aburrimiento, la relación se empieza a volver tensa y recordemos que cuando la relación en pareja se vuelve tensa, la, re, la sexualidad se afecta, porque ya no la pasan bien, porque no se ríen, porque no se divierten, porque no hay humor, porque no hay algo positivo, sino que empiezan a pelear muchas veces, a discutir y la pelea, la discusión agota la relación. Y esto va a afectar totalmente el deseo sexual y las ganas de estar íntimamente con la pareja.
0: Mira que ahora que estabas hablando de las diferencias en cómo afronta la sexualidad el hombre y la mujer, me acordé de un fenómeno que he escuchado mencionar mucho a los terapeutas sexuales y es sobre lo que sucede después de un primer encuentro sexual entre una pareja, hombre-mujer. Y lo que dicen es que, esto tú lo sabrás mejor que yo, pero por algún motivo, sucede que algunas veces la mujer queda como en una situación de desventaja, como que pierde el poder, y el hombre por el contrario, como que se reafirma. ¿Por qué sucede esto? ¿Y cómo
1: hacemos, Ana Cristina, para que esto no nos suceda? Y es que eh, las mujeres empiezan a pensar después del encuentro, ¿será que le gustó? ¿Será que yo sí le gusté? ¿Será que sí le parece atractiva? ¿Será que me va a volver a llamar? Y siempre estamos a la expectativa, ay, que me llame, que me escriba, incluso cuando tenemos un encuentro sexual y no nos llaman al otro día, no nos preguntan cómo amanecimos y, y no nos hablan, porque quizá la otra persona no lo quiere hacer, nos sentimos afectadas y empezamos a fabricar una cantidad de situaciones en nuestra mente porque las mujeres mantenemos pensando más de la cuenta. Y yo siempre he dicho que nos armamos unas películas y empezamos, claro, yo no le gusté o quién sabe que no le gustó o no fui suficiente para él. Ay, qué tal que no le haya parecido que yo haya sido una buena amante. Eh, qué tal que no le haya gustado. Y empezamos a fabricar esas películas que lastiman y afectan nuestra autoestima, mientras que el hombre está tranquilo, fresco, relajado, quizás en su casa tranquilamente y la mujer intensa escribe 500 veces, 20 llamadas y al final le dice, claro, yo sé que no te gustó el hombre, ¿pero qué le pasa a esta mujer? Yo estoy tranquilo en mi casa, estoy relajado y no le quiero escribir. Sencillamente porque no quiero. Los hombres son más prácticos, mientras que las mujeres estamos todo el tiempo metiéndole emoción a todo. Y eso es algo que también tenemos que entender. Las diferencias también entre los hombres y las mujeres, porque a veces esas diferencias no las sabemos leer. Entonces pensamos que si un hombre no nos escribe al otro día o no está pendiente de nosotros, porque no todos son tan digamos, especiales o tan cariñosos para decirte, oye, cómo amaneciste, quería saber de ti. Hay personas más prácticas y más distantes emocionalmente, dicen, no, pues, si llegara a estar mal, me escribiría. Y eso afecta sí. realmente la autoestima de muchas mujeres. Entonces, cuando yo hablo de tapete y hablo de, de estar buscando a esa persona, hablo de eso, de esa eh, incapacidad que tengo de reconocer mi valor y que necesito que el otro me esté afirmando permanentemente. Eso es lo que pasa con una persona con bajo autoestima. Yo necesito el reconocimiento. Necesito la reafirmación. Necesito que todo el día me digan que soy bonita, que valgo, eh, que soy importante. Porque si no me lo dicen, no pienso ni siento que yo valga. Que si yo no valgo para mí, no valgo para otra persona. Si yo no me reconozco, yo no pienso que alguien me pueda reconocer por ahí comienza todo en aquí
0: me encanta entonces, intentando llevar esto a la práctica ¿qué podríamos empezar a hacer? ¿por dónde podemos empezar para conectar con, con nuestro poder, con nuestro merecimiento y mejorar como esa, esa relación con nosotros mismas y reflejarlo, porque como tú dices esto también va
1: de actitud. Bueno, mira, primero entender que en la sexualidad no hay fórmulas mágicas, entender que realmente a veces le dicen a uno, dame la fórmula, dame la receta para ser una mejor amante o para poderme llevar bien con mi pareja en la cama, y es que todo parte de mí, todo parte de lo que yo pienso, de lo que yo crea y de cómo me siento siento, siempre voy a resaltar este punto porque es básico, entonces aquí lo que tenemos que empezar es a relacionarme positivamente conmigo, en vez de criticarme todo el tiempo, pues voy a aprender qué es lo que tengo bonito de mí, qué es lo que me gusta, qué es lo que realmente puedo resaltar, no solamente de mi corporalidad, porque es que entendamos que no solamente de lo físico, también es cómo hablo, cómo me expreso, también la actitud frente a la gente, que también va a ser importante. Entonces, no solamente fijarme en lo físico, sino en otras cualidades que puedo tener, por ejemplo, de mi personalidad, que pueden ser muy arrolladoras. Hay personas no tan físicamente agradables, pero que son súper chéveres, súper entradoras, súper arrolladoras, amigables, y se vuelven muy atractivas. Porque entendamos que la seguridad hace que nos veamos atractivos y atractivas. Entonces, qué bueno poder entender que sí, lo físico es importante porque obviamente es lo que más y lo primero que se ve, ¿sí? lo que uno primero ve de alguien es su parte física, pero también la actitud, tu personalidad, cómo tú poco a poco eh, te vuelves una persona más interesante, con una mejor conversación, porque es que hay otras cosas que seducen. Una buena conversación, una persona inteligente también llega a seducir. Entonces, hay que empezar a dar cuenta de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Empezar a trabajar nuestras fortalezas y obviamente, para potenciarlas, y obviamente trabajar nuestras debilidades. ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué puedo cambiar? Mi actitud. ¿Tengo que modificar mis pensamientos? Porque es que entendamos que cuando modificamos nuestros pensamientos, modificamos nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Entonces tengo que cambiar la forma en que pienso de mí, de que la forma en que me hablo, ¿cómo me hablo? Y empiezas a preguntarte, ¿cuál es la vida que yo quiero vivir? Porque si esta es la vida que yo quiero vivir, una vida amargada, una vida triste, una vida con depresión, con angustia, con ansiedad, pues creo que esa es la vida que nadie quiere, más vale una vida eh, donde yo me ame, donde yo me quiera, donde yo me relacione positivamente conmigo, me la lleve bien conmigo, es que con la primera persona que la tienes que llevar es bien es contigo, cuando tú te la llevas bien, te la vas a poder llevar bien con otra persona, y algo muy importante Nati, realmente tratar de pensar y de llevarse la idea a la cabeza de que la felicidad depende de nosotros, de nadie más, porque a veces estamos buscando que alguien nos haga felices y esa es la otra parte de la idealización del amor, que alguien llegue para que yo sea feliz, yo tengo que aprender a ser feliz con pareja o sin pareja y eso no puede lastimar mi autoestima, porque hay periodos de la vida en que uno está soltero o soltera, que no tiene pareja, ¿qué va a pasar en esa época? ¿voy a pensar que no valgo? ¿voy a pensar que yo no eh, soy importante para alguien? ¿voy a pensar que no tengo un buen valor? no. Ahí es donde es importante trabajar en tu autoestima, autoestima es el valor propio, es ese concepto que tú tienes de ti mismo que te permite amarte, y el que se ama se cuida, cuando uno ama uno se cuida, cuando uno se ama a uno mismo, uno puede amar al otro, porque es que si tú todo el día piensas que tú no vales, nadie va a ser suficiente para ti, y eso es también importante entenderlo, que en la medida en que yo me pueda valorar, puedo valorar a los demás. ¿Y cómo va a influir esto en mi sexualidad? Pues poco a poco, cuando yo cambio mi forma de pensar, mi forma de relacionarme con mi cuerpo, pues va a permitir que yo empiece a conocerme, a conocer mi cuerpo, a relacionarme con él, a sentir el placer a través de mi propio cuerpo, porque con el primer placer que yo también me tengo que relacionar es con mi placer propio. ¿Cómo puedo experimentar ese propio placer? Para enseñarle al otro... O a, a, o a la otra persona, lo que a mí me gusta, porque solamente en la medida que tú sabes lo que a ti te gusta, vas a podérselo decir a tu pareja, porque es que, ¿cuál es el buen amante? No el que hace las técnicas del Kama Sutra, no el que tiene 10.000 posiciones que se sabe, o no el que hace sexo oral de esta manera, no, el mejor amante es lo que reconoce lo que le gusta a su pareja, cómo le gusta, con qué intensidad ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué caricias? ¿Qué hace explotar de placer a la pareja? ¿Cómo? No solamente en los genitales, sino en todo su cuerpo. Le gusta ser tocado, besado, acariciado, consentido. Muchas veces necesitamos es un abrazo, necesitamos abrazarnos, dormir desnudos, besarnos. No para tener un coito, sino para vincularnos íntimamente para ese vínculo de intimidad emocional que es tan importante en la pareja va más allá de la genitalidad, va más allá del coito y todo esto va a depender de qué tan buena autoestima tengo yo
0: Muy bien, ya tenemos entonces algunas ideas sobre por dónde podríamos empezar a potenciar nuestra autoestima y quisiera que ahora me dijeras si hay algo a lo que debamos renunciar para poder conectar con ese poder sexual que todas tenemos, pero que hay cosas que nos obstaculizan. Por ejemplo, ahora mencionaste las comparaciones, ¿Mm? el daño que hace el estarnos comparando. Se me ocurre también, por ejemplo, las creencias limitantes, creencias que hemos heredado de nuestros padres sobre la sexualidad de nuestro entorno, de nuestros amigos, prejuicios, etiquetas... ¿Qué piensas tú que es indispensable dejar atrás para poder conectar con nuestro poder sexual? Sí, mira, es vital
1: dejar de compararnos. Eh, no hay cuerpos perfectos, nos tenemos que meter esa idea a la cabeza y tenemos que trabajar nuestra imagen corporal. Nuestra imagen es nuestra, no hay nadie igualito a nosotros. Todas las otras personas son totalmente diferentes. Entonces, qué bueno poder comenzar a trabajar con que esa imagen corporal de verdad sea agradable, que yo piense positivamente de cómo me veo. Entonces, dejar de compararme, dejar de pensar en la idea del cuerpo perfecto, dejar de criticarme, dejar de... Eh, tener estos pensamientos limitantes, dejar realmente de expresarme negativamente, porque no solamente lo que, lo que pienso, es también lo que me digo. Y lo que me digo refuerza esa autoestima. Entonces, ¿cómo me hablo? ¿Qué me digo? Es muy importante. Cambiar la forma, no solamente en la que pienso de mí, sino en la forma en la que yo me hablo. Y cuando hable de mí, no hable Mal, como si yo fuera, no, pues la pobre mujer, viejita o joven, pero sin gracia, o es aquella persona que todo el día se está criticando. No, a los demás no les importa realmente eso. La gente a veces no te quiere ayudar, la gente lo que quiere es acabarte de hundir, entonces realmente lo que tú tienes que hacer es construir esa autoestima positiva para tú realmente, sin importar lo que más los demás digan, tu, tener tu valor personal, el valor personal es muy importante ¿cuánto vales? va a depender de lo que permitas que las otras personas hagan contigo porque finalmente Nati el amor necesita tener límites porque si yo me amo yo no dejo que otra persona me lastime si yo me amo no dejo que la otra persona me violente, si yo me amo no voy a estar ahí rogándole a la otra persona para que no se vaya si yo me hago tengo menos dependencia emocional. Si yo me amo, voy a poder estar mucho más segura de mí misma y voy a poder estar más segura de la persona con la que estoy. Entonces mira que es que va a afectar toda nuestra vida en conjunto, no solamente nuestra sexualidad.
0: Una última pregunta ya para cerrar. En otras áreas de nuestra vida, fuera de nuestra sexualidad, ¿Qué puede hacer por nosotros una autoestima sexual fuerte? Yeah. ¿Qué otros beneficios nos trae como en la interacción con, la de, con nuestro entorno, eh, en nuestro desempeño laboral, por ejemplo, en eh, wow. la forma en la que nos relacionamos? O sea, ¿cómo, cómo se puede reflejar? ¿Cómo se siente una, una persona con una autoestima sexual fuerte en, en otros entornos?
1: Uy. Es una pregunta súper importante porque mira, una persona con una autoestima sexual es una persona segura, es una persona eh, que va a tener menos estrés, va a estar menos deprimida, es una persona de menos mal genio. Es de más fácil eh, relación con las demás personas, es una persona más sociable, es una persona que realmente se abre más fácil a las relaciones interpersonales. Eh, no sé si has escuchado el dicho cuando llega una persona y está amargada en la oficina que dicen hmm, a esa persona le falta como que marido o le falta mujer o le falta sí, tener sexo porque se relaciona muchísimo. Por ejemplo, la, la sexualidad con la productividad, hay estudios que demuestran que una persona realmente que puede disfrutar de no solamente su autoestima sexual, sino esa sexualidad plena y satisfactoria, obviamente va a tener mejores relaciones interpersonales, pero incluso va a ser más productivo en su trabajo, entonces esto la va a ayudar a tener que estar muy bien con ella misma, con su pareja y con los demás, con su entorno, porque es una persona divertida, porque es una persona propositiva, porque es una persona amigable, porque es una persona abierta, porque es una persona productiva, porque son personas que se pueden concentrar, porque son personas que generalmente pueden tener mejor manejo de su parte emocional. Mira hasta dónde influye todo esto. Me puedo relacionar mejor con todo mi entorno. Okay. incluso. Poder ver que mi trabajo me agrada, porque también es que, mira, la vida está llena de pasiones, que es la pasión lo que me motiva, es la fuerza que me ayuda a alcanzar metas, a alcanzar proyectos. Entonces, cuando yo le meto pasión a algo, obviamente son cosas que yo quiero lograr y quiero alcanzar y todo depende de cómo yo me estoy sintiendo. Mira hasta dónde están llegando las cosas. O sea, que tener una autoestima sexual positiva, es sumamente importante no solamente para estar más abierta con mi pareja, para ser más propositiva para poder eh, sorprender a mi pareja con cosas novedosas para poder tener una mejor apertura sexual para que mi deseo sexual eh, se mantenga para poder disfrutar de mejores orgasmos ¿me entiendes? o sea, es todo un conjunto, va a afectar totalmente para bien o para mal nuestra vida en todas sus dimensiones
0: pues mil gracias Ana Cristina por estar aquí, por motivar a más y más mujeres a hacerse cargo de su sexualidad, así, sin tabúes, sin prejuicios, sin etiquetas, te dejo los micrófonos para que te despidas y si nos quieres agregar algo más.
1: No, nada, te a ti muchas gracias por la invitación y la idea es que todas las mujeres que nos escuchan pues puedan entender de que son únicas, que son irrepetibles, irreemplazables que son hermosas, que todas podemos cuidarnos, realmente podemos todos los días arreglarnos, primero para nosotras mismas y obviamente para los demás.
0: Me encanta, antes de que te vayas déjanos tus redes para saber más sobre todos estos temas de sexualidad femenina y para poder contactarte.
1: Claro que sí, a través de las redes, <ríe> me pueden seguir a través del Instagram, arroba Ana Cristina Mayarino con doble L eh, importante uh -huh. y también en Facebook eh, como Ana Cristina Mayarino. En, entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, estoy presta a responder.
0: Buenísimo. Dije ahora lo de las charlas, que no lo has mencionado tú, lo voy a decir yo. Ana Cristina da unas charlas entre amigas de sexualidad, que es un planazo porque aprendes muchísimo. Pero además es súper divertido. Yo lo hice con mis amigas y de verdad se los recomiendo mucho. Ahí ya tienen sus redes para que la contacten y nada, es escribirle y agendarse.
1: Gracias, Nati.
0: No, mil gracias a ti.
1: Gracias por la invitación. Un abrazo para todos.
0: ¿Te gustó este contenido?
1: Suscríbete
0: para que te llegue más de esta información. ¡Ey! Antes de que te vayas, muy importante, si lo que estás buscando es una asesoría uno a uno porque tienes tu marca personal y quieres potencializarla, diferenciarte, mejorar tu comunicación o por otro lado, tienes un objetivo personal que te está costando alcanzar, envíame un mensaje directo a mi Instagram y nos ponemos en acción. Mi Instagram es nati céspedes por último, si tienes a alguien especial que esté necesitando estos contenidos, compártese lo que esto es para ayudarnos entre todos. Te mando un abrazo fuertísimo y te espero en el próximo episodio. No olvides
1: suscribirte.